0: Настоящий. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Двадцатый. Настоящий. Двадцатый век. Двадцатый век. Двадцатый век.
1: Настоящий двадцатый век.
0: век. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Музей Анна Андреевна Ахматовой приступает к циклу передач, бесед с писателями и поэтами. И совершенно закономерно и естественно первым среди петербургских писателей, петербургских поэтов, нами был выбран Александр Семенович Кушнер. Объяснять, кто это такой, нашим дорогим слушателям, кажется, не нужно. Это, само собой, понятно, кто. И вполне понятно, почему именно его мы выбрали первым. Александр Семенович, скажите, пожалуйста, когда вы решили или захотели стать поэтом?
2: Я не решал ничего, а это получилось само собой. Просто с детства я любил стихи. Не знаю, как сейчас. По-моему, сейчас родители мало обращают внимание на чтение стихов, не читают детям Кормея Чуковского, Сумилы Маршака, Михалкова, сказки Андерсона и так далее, и так далее. А во время моего детства Родители и тетя бесконечно мне читали стихи, а я вообще обожал это чтение вслух. И когда приходила тетя с работы, она врач, я кричал: «Дина, читай! Это первое, чем я ее встречал, понимаете? Отец вернувшись с фронта, увидев мой интерес к стихам, Стал мне читать Илиаду и Одиссею не больше, не меньше в переводах Жуковского и Гнедича. Ну, а кроме того, конечно, Пушкин, Лермонтов, Некрасов – это само собой, это понятно. Ну вот, но кроме того, я все-таки, может быть, сказал бы вот о чем: я почувствовал где-то в 10 лет, мы в это время были в таком местечке Кивимея под Таллином, где отец служил в Таллине, он морской офицер, мы вышли в поле, в лес, и лес сосновый в закатном освещении произвел на меня какое такое громадное впечатление, это трудно объяснить, но вот что-то было такое в душе, что нужно было как-то реализовать, что-то с этим сделать. И я думаю, что вот, -вот в это время где-то зародилась во мне эта страсть – поэзии.
0: Ну, и вы тогда этот «Закатный лес» описали или не, не
2: Нет, я уже и не помню, по правде говоря. Первые стихи, конечно, были, это была «Проба пера», это были очень слабые стихи, разумеется, разумеется, но, но все-таки родители, отец и мать поддерживали это мое желание, увлечение, а потом и школьные учителя, учителя тоже. Учителя литературы? Да, да, да вот же Яковлевна Рез, замечательная была учительница в старших классах, преподавала литературу, и не только то, что полагалось по программе, но и сверх того. А кроме того, еще была чудесная библиотекарша. Вот, увидев мою любовь к стихам, она мне подарила библиотечного, томик библиотечного Пастернака. Понимаете, потому что никому он был не нужен, а я влюбился буквально в эти стихи, мне было лет 15
0: А какой томик она подарила вам? Темы и вариации или избранные стихи? Избранные – это тридцать год. шестой год А помните какие-нибудь первые стихи, которые вы написали? Сколько вам было лет, когда вы написали эти стихи?
2: Ну вот первые стихия я начал писать, видимо, где-то в 9-10 лет. И никаких лито
0: вы не посещали?
2: В, в то время нет, конечно. Лито это уже старшие классы и потом институт, педагогический институт, в котором я учился. И Глеб Семенов меня пригласил в свое лито, при горном институте.
0: А скажите, ну вы уже, по-моему, это сказали, а вот когда вы стали писать стихи? Какие стихи вам нравились, вот когда вы стали сами писать?
2: О, да, мне без, бесконечно нравились. Я был уверен, что все, я стал поэтом. Ну, наивное дет, детское, да, да, детское ощущение.
0: Это понятно, но я говорю не какие стихи ваши вам нравились, а какие стихи каких поэтов вам нравились, когда вы вот, стали сами писать.
2: Ну, опять, во-первых, те же Пушкины, и Лермонтов и Фет которого я очень люблю всю жизнь Чучев, разумеется, Некрасов А потом Блок Это уже, были, это уже было институтское время Отмечался юбилей Блока И представьте себе Владимир Орлов uh -huh. С подачей Дмитрия Евгеньевича Максимова Пригласил меня И попросил прочесть стихотворение По-моему, в БДТ состоялся юбилейный вечер вот, и я, набравшись сменности, прочел стихотворение Ну вот, вдохновенные девичьи лица попадаются нам иногда А там начиналось «На проспекте, где и не искрится» Да и так далее, я уж не помню ну вот, но что-то такое Блоковское, по-видимому, он расслышал в этих стихах
0: Кто вам был тогда ближе? Ну,
2: ну ли, я, конечно, знал «И жди меня, Симонова» и «Землянку Суркова» Но типа, эти поэты меня не восхищали Потом познакомился с Борисом Слуцким, уже в то время, когда посещал Горный институт. Потом с Давидом Самойловым. Это хорошие поэты, но все-таки нет, нет. Понимаете, я через голову отцов, скажем uh -huh. так, обращался к более раннему поколению, как акмеистам.
1: Uh -huh. Вот
2: я был влюблен. Он влюблен в Мандельштама, угу. когда стихи его ходили в списках по рукам. Ну, Пастернака я уже сказал, да и вообще, ну, как можно это не любить, что в мае, когда поездов расписания камышинской веткой читаешь в купе, оно грандиознее святого писания и пыльных от бури и бедка на канапе, это Пастернак, да? Ну, а Мандельштам золотистого меда струя из бутылки текла. Так долго? Золотистого меда струя из, бу... из, из бутылки Из так долго текла. Нет, так долго, что, мол, ведь хозяйка успела Здесь в, Печальный. в печальной Тавриде, Куда нас судьба занесла, Мы совсем не скучаем, И через плечо Поглядела, как замечательно, как на каком-нибудь брельефе греческом, античном. Это хозяйка показана, да? глядящая. Тем Птица более, Берещенова. что это была Соломея. Да. И вот все эти стихи по-настоящему... Да, ну, Ахматова, конечно, конечно, она. Вот они на меня произвели в те годы самое большое впечатление.
0: А когда вы узнали об Ахматовой, когда вы впервые прочли ее стихи?
2: О, вот это хороший вопрос потому что я прочел эти ее стихи впервые в детстве ну вот в школьном детстве дело в том что мои родители выписывали журнал ленинград а журнал ленинград попал под то же самое постановление что журнал звезда и там в этом журнале ленинград публиковали стихи ахматовой и я с детства Запомнил их, это просто поразительно Эти стихи помню до сих пор Как облако на краю вспоминаю я речь твою А тебе от песни моей Стали ночи светлее дней Или там А под вечер с незримых ладок Я даже не совсем понимал, что это такое С незримых ладок Сквозь почти колокольный звон В легкий блеск перекрестных радуг Разговор ночной превращен Стихи любви, понятно, да? Но я там половины не понимала. но, по-видимому, музыкальная какая-то структура этих стихов, вот их мелодичность произвели на меня большое впечатление. Я их запомнил на всю жизнь. Хотя потом, конечно, любил другие ее стихи, это понятно. Но что я хочу сказать, что вот... Интересное раздвоение получалось. На уроках нам, между прочим, это был 46-й год, мне было 10 лет. На уроках нам говорили, как ужасные Зощенко и Ахматова. И ради бога, я не возражал, я сидел тихо, понятно. Я даже думал, может быть, это так и есть, но стихи-то мне нравились. Вот, ведь что интересное, и значит заглушить эту любовь к стихам никакое постановление не могло. Ну а потом, когда я подрос, разумеется, я уже все понял.
0: Скажите пожалуйста, А вот сейчас какое ваше самое любимое стихотворение? Или это прежние, те запомненные вами в детстве стихи?
2: Ну, боже мой, если называть любимые стихи, то это быть бесконечность перечень. А именно Ахматовый. Ну, ах, Ахматовый. Да, Ахматовый а, Ахматовой, я всегда любил. Все мне видится Павловск, холмистый, круглый луг, неживая вода, самый темный и самый тенистый, ведь его не забыть никогда. И там дивная совершенно последняя строфа, и исполненный дикого или жуткого бреда, милый голос, как в песне звучит. И на медном плече кефареда Красногрудая птичка сидит. Ну и там еще перед этим лишь В воротах чугунные въедешь, Тронет сердце блаженная дрожь, Не живешь, а ликуешь и бредишь, И совсем по-другому живешь. Вот в Ахматовой есть эта замечательная музыкальная нота. И есть, особенно в молодых стихах, молодых стихах, радость и шутень, ее красота. И, кроме того, она подмечает мелочи, и оказывается, что они чрезвычайно важны для любовной лирики. Она же писала в основном любовную лирику. Ну, смотрите, на кустах расцветает крыжовник. И везут кирпичи за оградой. Кто ты, друг мой или любовник? Я не помню, и помнить не надо. Вот. Какая связь? Никакой. это-то замечательно.
0: К Марине Цветаевой вы не столь любовно относились, как к Ахматовой, и относитесь.
2: Нет, было увлечение Цветаевой, конечно, поэма «Горы», поэма «Конца», и стихи «Попытка ревности», да, Конечно, нравились, но потом со временем как-то я несколько охладел к ней, потому что... Она, на мой взгляд, и мой вкус, видимо, совершенно неверный, несправедливый Несколько, ну, не, не без надрыва такого И излишней какой-то не негорячности ну, может, Нервности? Нервности, да, 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 да да Педалирует, нажимает А главная моя претензия, конечно, очень сомнительная Но все-таки я не люблю, когда со словом так обращаются она конечно виртуоз но все время такое впечатление что приставки суффиксы просто стонут от боли потому что так уж они закручены перекручены веревочный такой стиль веревочность ну да потому что это был кстати бродский у него у нее учился вот он цвета его ставил выше всех нет а мне в этом смысле конечно мандельштам и ахматова гораздо ближе
0: ну, потому что у Цветаевой душа была так перекручена, как суффиксы и приставки. И душа так болела, да, наверное? Ну,
2: да, да. Нет, она... Между прочим, я очень люблю ее прозу, да. И она очень умный человек. И, и горячий, конечно, и правдивый.
0: Да, что есть, то есть. Насчет правдивости, да. А скажите, пересекались ли вы в жизни с Ахматовой? И чем для вас были эти пересечения?
2: Да, конечно. Я был у нее пять раз. Впервые меня привела, и не только меня, Нину Королёву, ленинградскую поэтессу, которая была на несколько лет старше меня. Но она тоже была у Семёнова. Она тоже посещала это Лито. И Лидия Яковлевна Гинзбург, которой нравились наши стихи, мои и её, вместе с Ириной Михайловной Семенко, которая занималась батюшком поэзией русской. И футуристами, Привела нас к Ахматовая жила вот здесь, рядом со мной, на улице Красный Конец. <с> Теперь Кавалергардская, слава богу. Да. Но знаете, дом найти очень трудно. Почему? Он угловой, казалось бы, так просто, почти угловой, но рядом с углом на Суворовский, не совсем доходит до него, а потому что он невзрачен. Потому что он какой-то совершенно затертый дом. Там она получила квартиру, это, да. и вот мы пришли. Это был 1961 год.
1: 61
2: год. <свят> 61 год. <свят> Я волновался, конечно, очень. Очень волновался. Первое, что бросилось в глаза, вот совершенно набоковская подробность. Коньки лежали <свят> в передней. Это Аня Каминская каталась на кайке, <коньках> и почему-то мне это очень понравилось. Ну, мы прошли в комнату, ну, и Ахматова, конечно, произвела огромное впечатление, потому что никто так не говорил, как она. Mm -hmm. Это была особая речь, очень значительная, веская, может быть, по моему нынешнему вкусу, даже слишком. Даже слишком. Что-то слишком величественное было. Но uh -huh. все равно, конечно, это была, была счастливая минута, счастливый час или полтора. Вот, и, между прочим, она попросила прочесть uh -huh. стихи. И я прочел два стихотворения фонтан uh -huh. и графин. И она сказала, очень смело. Как это у вас решились после фонтана прочитать графин? И сказала, у вас поэтическое воображение. И потому еще спросила, печатаюсь ли я uh -huh. да, в Москве. Uh -huh. Нет, нет. Тогда еще никто меня в Москве не, не знал, не печатала Она покачала головой. Ну вот. Видите, я запомнил все, что касалось меня, а то, что касалось Ниной Королевы, забыл забыла. Это было не так интересно. Это было не до того, скажу честно, да. Хотя это и нехорошо. Ну вот, на обратном пути я говорю, Лидия ну, я провалился. Ну, что это такое? У вас поэтическое воображение. А Лидия Яковлевна сказала, да что вы, Саша, это большая похвала. Знаете, Анна Андреевна говорит, что к ней приходит Молодые, и она себя чувствует врачом, который должен бить диагноз – рак, рак, рак. Но я подумал, слава богу, что нет. Не, не вот. А потом я бывал уже у нее и один – в Комарове, и в будке, и в Доме творчества где да она жила был у нее на улице Ленина
0: а вот в этом писательском на, на доме улице
2: Ленина да там она получила квартиру отдельную только для, для себя вот и эти разговоры чрезвычайно важны чрезвычайно важны были она вот представьте себе пока она разглядывала мою книжку Первое впечатление это шесть первую книжку да это 60, да первую книжку до да, второй она ну, да. не дошла она мне, пока она рассматривала ее она мне дала свой реквием почитать, ни больше, ни меньше. Вот, и это, конечно, меня очень взволновало, взволновало. Вот, потом,
0: в другой раз,
2: речь зашла об ее поэме «Без героя», которую я знал почти наизусть, не всю, но до сих пор помню, ты или путаница психия, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной, хочешь мне сказать по секрету, что уже миновала лету и иное дышишь мясной. Мне очень нравилась эта ритмика, этот завораживающий размер. И она меня спр... Да, и я хвалил поэму. Ей было приятно, что я ее знаю. <говорит> А я ее знал, по-моему, мне ее... Её... Нет, не Берковский, Максимов, тот же Дмитрий Евгеньевич Максимов давал читать. А на ну, печатном
0: вот. виде или... Э
2: -э нет, на машинке, конечно. На машинке. Ну, да, конечно. Вот. Ну, с Лидия, Гензбург много о ней говорили. Лидия с ней дружила. Так вот, Ахматова меня спросила, а как вы думаете, что самое важное для, раз... для поэмы? И я нашелся. Я правильно сказал. Размер, ритмик. И потом в своих стихах «Отказ от поэмы» я написал. «Однажды я пришел к поэту, Ее давно между нами нету, Я записал потом беседу, Она спросила, например, Что важно выбрать для поэмы, Помимо смысла, кроме темы, Что кое-как умеем все мы, И важно молвила, Размеру <laughs> Ну вот мне здесь удалось передать даже ее интонацию да. да, королевскую Да, да, да Она, конечно, удержалась очень величественно угу. Очень величественно Но я понимал, почему Хотя, наверное, это было свойственно ей раньше Но я понимал, почему Она так настрадалась за свою жизнь угу. Столько горя, ужасов, uh -huh. один сын, сидящий в лагере, чего стоил, uh -huh. и так далее, и, и постановление. Вот ей легче было вести разговор с молодыми людьми, которые вот этого кошмара не застали. Uh -huh. Но, тем не менее, она вот держалась так величественно, еще, наверное, и потому, чтобы не лезли в душу, чтобы, uh -huh. чтобы знали, с кем, и помнили, с кем имеют дело. Ну вот, конечно, в этом было не, нечто и для меня, например, как бы не, не огорчительное, но, я не знаю, не вполне по-человечески милое, так скажем условно. Ну и это ведь сказалось на ее стихах, вот эта монументальность. Uh -huh. Вспомните последние, ну там ее поздние стихи. Я к розам хочу в тот единственный сад. Где лучшее в мире Стоит заград Все-таки Некоторый перебор ну, вот этот крозом хочу Я крозом хочу Чересчур высокая нота Республиканец
0: вот. молодых зубов Не уважал я это королевствование Весь вид ее, осанку, шествование Весь мир рабов А значит и господ Что-то так
2: Но, конечно, все эти мои Примечания никак-никак ни в коем случае не отменяет главного Это было большой радостью для меня И даже не радостью, а, как бы сказать, очень важным делом угу. Вот эти небольшие пять посещений всего. Угу. Вот. Я ну, с 61-го, в 66-м она уже умерла в Москве Понимаете, литературные генералы того времени Все эти секретари Союза и прочее, прочее были просто ничтожествами в моих глазах, и не только в моих, по сравнению с нею. Ну вот. Ну можно много еще вспоминать, если хотите. Например, можно вспомнить, что она, каким, да, она же сказала с таким одобрением, «О вас в Москве говорят». Это уже был, видимо, 65-й год. Вот, не одобряла московских поэтов. Эстрада. Колизей какой-то. Лужники и выступления uh -huh. в Лужниках, ее возмущали. Uh -huh. И она предсказывала, что скоро эта волна схлынет, волна интереса к ним. Вот кто ей по-настоящему нравился, это Бродский. И тут никакой, никаких сомнений нет. И она мне говорила о нем.
0: Простите, у меня вот какой вопрос. Ну, это потому, что вы сказали о поэме «Без героя». Я понимаю, что этот вопрос будет чудовищный, и вы с презрением на меня посмотрите, но я абсолютно не понимаю, про что эта поэма написана.
2: А о чем поэма написана? Я, я не понимаю, я тоже, я Она раз, очень красивая. Я разделяю да? ваше мнение. Я даже написал об этом в своих, в своих вот воспоминаниях об Ахматовой. Потом мне эта поэма разонравилась. Видите ли, осталась эта мелодия дивная. Но, кстати сказать, ведь это Михаил Кузьмин. Кони мчатся, храпят в испуге, ленты обвитые дуги. Что-то страшное, как ночь расплаты Разве дрогнут твои карапаты Вот это вот угу. И это Тьменчик, между прочим Первый об этом сказал Да, про
0: форель разбивает Да,
2: да он молодец Действительно, действительно все-таки этот, этот Ритмика, в самом деле Это, это Михаил Кузьмин Ну, дело не, не в этом В конце концов Не в этом а дело в том, что я, получается так, опять-таки, может быть, я глубоко ошибаюсь. Но такое ощущение, что из-за Глеба Судейкина и, uh -huh. и вообще из-за всей этой кампании началась революция, и то, и то, что произошло, все эти ужасные события, вот они виноваты. Вот если бы они... Вели себя как следует.
0: А? Если бы они вели себя как следует.
2: Да, если бы они вели себя как следует, вот, то все было бы в порядке. Ну, это, конечно, это, конечно, <смех> сомнительное мнение. Ну, что же, так, полу так получается, хотя, конечно, к этому поэма не сводится. Да, как... вот. Но разбираться в этом не очень хочется. Знаете, у Ивинской есть в воспоминаниях такое место. Пастернак ей говорит, что он слушал поэму Ахматовой. Она читала. Ну и как, она спросила... «Ти-ти-ти», а про что – неизвестно. Угу. Вот. Смешно, да? Но нехорошо говорить плохо. Да еще для музея Ахматовой, об Ахматовой я еще расскажу. Может быть, с другой стороны, это нормально, потому что это говорит о живом отношении к поэзии. Я считаю «Белую стаю» одной из лучших книг в нашей, в нашей поэзии и ставлю ее чрезвычайно высоко. Да и не только, и «Четкие вечера и так далее – Поэмы мне нравится меньше. У меня есть своя теория такая, что время поэм прошло, что этот жанр заменен книгой стихов. И я об этом писал в статье книга стихов. У Мандельштама уже нет поэм. У тючева нет поэм, И это не случайно. Ну, конечно, был Маяковский, была Цветаева, все понятно. Но заметьте, что сегодня поэм никто не пишет. А если пишут, то их никто не читает. А как вы
0: относитесь к утверждению, что поэзия не может быть профессией? Что абсолютно нормально в социальном смысле, если поэт не может прожить на гонорары? Что профессиональный поэт... Явление в социальном смысле невозможно, и поэтому обязательно надо иметь какую-то еще одну профессию. Там, фрост – фермер, там, Оден – лектор, Хаусман – античник. Как вы относитесь к этому утверждению?
2: Я разделяю это мнение. К сожалению, приходится с этим согласиться. Видите ли, я, закончив педагогический институт, работал 10 лет в школе. Преподавал русский язык и литературу. И не зависел от литературного заработка. Надо было кормить семью, жена, сын, понятно все. Но потом стали гонорары все больше и больше. И в те годы, вот в 60-е, очень, еще очень хорошо платили за стихи. Вот Пастернак, он же он печатал переводы, он переводил, допустим, Шекспира, да, угу. и замечательно зарабатывал. Угу. Вот. А какие тиражи были? «Моя первая книжка». Десять тысяч экземпляров. Ничего себе тираж! Сегодня выходит в лучшем случае тысяча или полторы. все И на это, конечно, жить нельзя. Жить нельзя вообще. У меня, к сожалению, такое ощущение, что стихи скоро как бы покинут сцену. То есть они останутся... Но для тех, кто их по-настоящему любит, ну массово, такой любви, интереса к стихам не будет. Впрочем, может быть, не стоит умывать, потому что еще Пушкин говорил, кажется, Бенвигу говорил так, что стихи все меньше нужны. Скоро мы будем читать друг другу стихи на ухо, и то хорошо.
0: А скажите, вообще... Пушкина вспомним. Года к суровой прозе клонят, а вас к суровой прозе не клонят?
2: Нет, нет, нет. Проза – великое искусство. Ничуть не менее важное, чем поэзия. И надо родиться прозаиком, чтобы им быть. Угу. Конечно, бывали замечательные исключения, но Гёте, да? Угу. Вот у него и вертер, и стихи, разумеется, у Пушкина, и у Лермонтова, да. Но сегодня это уже почти невозможно, потому что теперь проза – это такое изощренное искусство. Угу. Ну, как можно после Пруста, после Набокова, да, писать, как раньше, размашисто, быстро? Нет, нет, нет. Вот, и знаете, кто это почувствовал, по-видимому, первым? Чехов. Не писал стихов и как-то их недолюбливал. Но он жил в такое время, когда стихи были очень плохи, плохие. там, кто еще, неинтересно все. И ну, вообще-то писал... Анинский. Да, и он же писал, писал что-то, он не писал стихов и доносов. Угу, да. да? Вот. А Бунин, угу. Бунин писал замечательную прозу и средние все-таки стихи. Ну, нет, разумеется, встречается среди них очень хорошие, вот, прекрасные... Деревни за окном... Да, напить, хорошо, хорошо даже, бы собаку, да, собаку купить. Собаку, собаку купить, да. Конечно, конечно. Ну вот, Набоков тоже писал стихи, но стихи у него средние. Вот. Есть, разумеется, удачи в прозе у поэтов даже и в XX веке. Ну, все-таки охранная грамота Пастернака – это интересно. Вот. Может быть, детство Люверс, «Доктор Живаго» я как-то не, не, не слишком люблю это. Вот и стихи Пастернака предпочитаю его прозе.
0: Ну, вспомним, какая у него. Да, проза
2: была. да, у четвертая просто. Ничего, да? И египетская марка.
0: Хорошо. Тогда давайте, вот еще какой вопрос. Есть ли среди любимых ваших стихов самое любимое стихотворение, или вам трудно выбрать?
2: Нет, выбрать одно невозможно. Понимаете, ну как можно? У Пушкина невозможно выбрать одно стихотворение. Что я возьму, когда для, для смертного умолкнет «Шумный день»? Или когда по городу задумчив я брожу, или я возьму ненастный день потух, или я возьму Надежды сладостной, младенческий Дыша, великие стихи, ну и так далее. Это только Пушкин, понимаете. Uh -huh. А дальше, ну, Господи, Боже мой, а да, Ульермантов, что мы выберем, выхожу один я на дорогу, да, ну, может быть, Валерик, вот, и так далее, молитву. Да? «Я, Матерь Божия, ныне с молитвой пред твоим образом чистым сиянием» ну и так далее, и так далее. Или, допустим, Екатерин Я считаю его одним из лучших поэтов XX века, хотя в XX веке он прошел всего 9 лет. Но именно в это время он написал лучшие свои стихи. Лучшие свои стихи И что у него выбрать Улюбил бы я зиму Вот я, например, люблю, обожаю его балладу День был ранний и молочно-парный Скоро в путь по клажу прикрутили На шоссе перед упряжкой парной Фонари мигая закоптили Это похороны Во блаженном и качнулись клячи Хоровод печали их измаял желтый пес у разорённой дачи Бил хвостом по ельнику и лаял, Но сейчас же, вытянувший лапы, На песке разлегся, как в постели. Только мы, как сняли в страхе шляпы, Так надеть их больше и не смели, и так далее. Вы подумайте, какая интонация! Только мы, как сняли в страхе шляпы, так надеть их больше и не смели. Или там, что у него не возьми вот в вагоне, Довольно дел, довольно слов. Побудем молча, без улыбок, Снежит из низких облаков, А зимний свет уныл изыбок, К непостижимой им борьбе Метутся черные ракиты. До завтра, говорю тебе, Сегодня мы с тобою квиты, Хочу ни грязи, ни моля, пускай безмерно виноватый Смотреть на белые поля Через окно с налипшей ватой. А ты красуйся, ты гори, ты говоришь, что все простила, Гори полоской той зари, Перед которой все застыло. Да это же одно из лучших стихотворений о любви в нашей в нашей поэзии. Ну вот, но, но то было Навален Коски Великие стихи, ни с чем не сравнимые и «Дальние руки» и, и так далее, и так далее Ну вот, и это всего один поэт, который написал очень мало Но совершенно гениально Вот, гениальный поэт Но, конечно, и Блок, разумеется, куда же можно Ну, Чучева, Фета я называл и так далее И могу читать бесконечно
0: Спасибо а мне уж, простите, это вырежут, наверное. А мне у Анинского больше всего нравится, полюбил бы я зиму. А еще? А Да, да, да. У него
2: даже дыму не уйти в облака. Блака. Это, это редкость. Да, это, это дивный размер. Конечно. Анапис, да. Полюбил бы я зиму, да. Но... Ну да, потом. Докс, да, обуза, тишка.
0: Это резанность линии, этот грузный полет, этот нищенский, синий, и, и заплаканный. заплаканный. Он, да. Да. Очень здорово. И да. Еще,
2: еще бы, еще бы.
0: Кажется, это первый раз в русской поэзии был применен такой анапис, Именно им в этом стихотворении.
2: Это надо подумать. Так бывает, что совершенно неожиданно какие-то вещи. Нам кажется, что они впервые созданы да, тем же Анинским. как потом оказывается, что они уже были у Алексея Константиновича Толстого.
0: Или у брата Толстого. Вот там,
2: маятник часы. Ну, эти знаменитые стихи Анинского, да, по клетке человечей ходит маниак. Да. Так вот, у, у Алексея Толстого есть стихи, написанные в том же размере, неразгаданным порывом... Зашел сегодня срок. Ветер, что-то таком порывом, ветер пробует крючок. Ну вот.
0: Ну, давайте тогда я вас уже замучил. А вот какое свое стихотворение вы считаете самым удавшимся? Или это, это вопрос невозможный? Нет, это, это... это Тут Я себе
2: позволю да, сказать то же самое, что говорила о любимых поэтах. Нет одного. Да. Нет одного.
0: Ну, все-таки, может быть, и закончите чем-нибудь нашу, нашу беседу, затянувшуюся каким-то своим стихотворением, которые или
2: Ну, это, пожалуйста, можно, конечно. Ну что в голову придет. Ну хорошо. Придешь домой, шурша плащем, стирая дождь со щек, таинственно ли жизнь еще, таинственно еще. Не надо призраков в тени, темная без того, Ах, проза в ней еще страннее, таинственнее всего. Мне дорог жизни крупный план, неровности, озноб, И в ней увиденный изъян, как сильный микроскоп. Биолог скажет, винт кружа, что взгляды не отвесть, Не знаю, есть ли в нас душа, но в клетке скажет, есть, и он тем более смущен, что в тайну посвящен. Ну, значит, можно жить еще таинственно еще. Придешь домой, рука в милу, как будто подпирал и эту ночь, и эту мглу, и каменный портал. Нас учат мрамор и гранит Не поминать обид, Но помнить, как листва летит К ногам кариатид. Как мир качается, держись, Уж не листву а ли сощек, Смахнуть решили, Сделав жизнь таинственней еще.
0: Спасибо.